0: Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de contar con otra gran invitada. Eh, hoy tenemos a una atleta, slash comunicadora deportiva. Rebeca Landa, qué gusto que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por invitarme. Muy bien. Este pensarías que en esta época del poco fútbol americano no hay tanto trabajo pero la vida nos sigue sorprendiendo
0: La, <risa> la vida de la NFL no para Rebe
1: No para, es real, eh, no para
0: No para, oye Rebe vámonos por partes, Cuéntame un poco cómo eras de niña y en qué momento empieza a despertar en ti esta afición por los deportes
1: eh, como era de niña, súper intensa, <risa> un poco como soy ahorita, ahora nada más que ya está como mejor canalizado, ahora ya sé a dónde, en dónde poner toda mi energía, en ese entonces era así como un torbellino de energía. Eh, una niña súper feliz, con una familia muy linda, llena de amor, estuvo mi infancia, y llena de deportes también, porque mis papás los dos eh, les gustaba mucho practicar deporte. Mi papá básquetbol, mi mamá tenista. Mi mamá fue una tenista bastante buena. Eh, y ella fue, creo que mi primera como entrenadora. Ella nos daba clases de tenis a mí y a mi hermano. Pero siempre como que en mi casa existía mucho la disciplina del deporte, o sea, teníamos que siempre estar en alguna actividad de ese tipo, la que quisiéramos, ¿eh? pero sí teníamos que comprometernos como cierto plazo, de que ok, ahora quieres hacer fútbol, soccer, está bien, pero mínimo seis meses, tipo así, como que siempre eh, se vio como algo también formal, nada más recreativo de salir y jugar con los amigos, eh, y pues ya, entonces, ahí fue básicamente cuando me acerqué al deporte, pero no, en mi casa no se veía mucho deporte, o sea, no nos sentábamos a ver el fútbol o el fútbol americano, como que esas no eran actividades que hacíamos en mi casa, realmente era algo más como que practicábamos.
0: Y entendiendo que el flag fútbol es lo que practicas ahora, cuéntame si pasaste por alguna otra disciplina en, en algún momento en tu niñez, en tu, eh, digamos, en tu juventud, ¿cómo, cómo fue sí. este despertar deportivo?
1: Hice todo, entonces digamos que de los primeros fue el tenis, pero me acuerdo mi hermano estaba en fútbol, soccer y mientras yo hacía ballet, pero después yo me, me pasé también a soccer, estuvimos en natación, hice judo, taekwondo, después un tiempo vivimos en Estados Unidos, en ese entonces hice softball, basquetbol y luego un poquito de hockey, regresé a México, empecé a hacer patinaje artístico, tenis, eh, box wow, todos Luego me topé con el tochito y seguía haciendo tenis y tochito. Y luego ya fue como que ya. En, eh, como parte de entrenamiento de tochito también hacía mucho crossfit. Entonces sí, he estado un poquito de todo con mis amigos. Jugaba los fines de semana Ultimate Frisbee, que es de que entre amigos. Pero cuando tienes amigos como los míos, que son súper intensos, es como un mundial. Entonces bueno, sí, he pasado por muchísimos deportes. Eh, me encanta, me encanta la actividad deportiva, siento que es súper buena además para el estado de ánimo, me doy muchísimo cuenta como eso afecta mucho cómo yo me relaciono con el resto del mundo, así que bueno, seguramente después del tochito seguiré haciendo miles de otros deportes.
0: Ahora entendemos por qué es lo multifacética que eres en cuanto a la cámara se refiere, ¿no? Porque un día estás en el tenis, en el Abierto Acapulco, otro día estás en el Super Bowl, y así vas y vienes por todos los deportes, y eso creo que es un gran asset para tu carrera. Pero vamos por partes. En cuanto a la universidad, entiendo que no estudiaste comunicación, ni periodismo, ni periodismo deportivo. Estudiaste artes uh -huh. plásticas, ¿cierto?
1: Cierto. ¿Y Aún cómo se más. da
0: esta llegada al mundo de la comunicación? Digo, entendiendo que la universidad, pues obviamente tus materias no tenían nada que ver, ¿En qué momento se da este contacto con los medios? Que ahora es a lo que te dedicas.
1: Sí, pues fíjate que eh, en la universidad había un programa estudiantil que se llamaba Tebutlap, era una televisora. Y yo me quería meter siempre en todo. Para eso es la universidad realmente, como para ver qué onda y participar en todos lados, hacer conexiones en mil lugares. Entonces me metí a Tebutlap parte del proceso era que te hacían como una entrevista y en la entrevista te hacían la pregunta si pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién sería? Y yo contesté que a Peyton Manning. Entonces fue como, ah, a esta chava le gusta el fútbol americano. Yo sabía que la televisora tenía como varias coberturas, pero la más importante era la de fútbol americano, era como la más vista. Entonces, eh, en base a esta respuesta que doy, deciden hacerme un examen de conocimiento sobre fútbol americano, especialmente sobre el equipo de los aztecas de la UDLA, que es donde yo estudié, ¿no? Y me va súper bien, porque yo llevaba años viendo a los aztecas, años, y además, pues, jugaba flag en la UDLA, y muchos de los jugadores del equipo eran entrenadores míos, o habían sido o habían sido entrenadores de mi hermano en infantiles, entonces como que yo tenía muchísima noción del equipo, y me fue muy bien en el examen, literalmente llegaron a decirme, Rebe, queremos que seas analista, y yo, ¿cómo? Porque generalmente en TVFlape empezabas como cámara, ojalá cables, o asistente, o reportera, o cositas así, nunca analista, ya estás en la torre, viajas con el equipo, todo el show. Entonces, bueno, como que para mí eh, fue un gran reto, pero también fue algo que dije como que, wow esta oportunidad, pues no se la dan a cualquiera, obviamente la tengo que aprovechar. Entonces, me puse a estudiar como loca para poder hacer un buen papel. Obviamente, al principio hubo mucha resistencia de la gente sobre una mujer siendo analista y la siguiente temporada me pidieron que me pasara a narradora, entonces empecé a narrar, y ya ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que, wow me encanta esto. Eh, en la universidad me metí a un concurso que se llamaba Cantera Fox Sports en la categoría de narración, y fui la única mujer que llegó hasta la final, escogían a seis finalistas, fui la única mujer que en esa categoría llegó a la final, y luego cuando fuimos a Fox me di cuenta como de ok, no hay mujeres que hablen de fútbol americano tal cual, y que no estén ahí nada más porque son unas caras o cuerpos bonitos, sino que tengan mucho más que aportar, entonces para mí eso fue como, aquí hay un mercado que puedo explotar, no veo que alguien más lo esté haciendo, me encanta creo que soy buena, creo que tengo potencial, la gente de Fox en ese entonces me lo reafirmó, y la gente que me escuchaba en las transmisiones, como que empezaron también a ver mi progreso y Empecé a tener como más apoyo de los fanáticos de la UDLA, y ahí fue cuando dije: Ok, esto es lo que quiero hacer, este, me la voy a jugar, y ya los, salió bien.
0: Los, los medios de comunicación son como un gusanito, ¿no? Que, que se te mete y que es como una. Es adictivo porque al final de cuentas es una vida muy exigente y muy demandante. Okay. ¿Hiciste algo más que los medios de comunicación o saliendo de la universidad dijiste por ahí va o tuviste más trabajos, trabajaste algo más que no fuera en los medios de comunicación?
1: Bueno, yo empecé a trabajar realmente desde los. 16 creo, formalmente, este o sea, trabajitos de verano y cosas así toda la vida, pero como a los 16 eh, empecé a vender barbacoa norteña okay. <risa> eh, para comprarme mi primer carro, y entonces como que a partir de ahí ya de que ok, tengo mi dinero, no sé qué, y luego eh, cuando salgo de la universidad, en ese entonces estaba como tratando de encontrar mi camino en la comunicación deportiva, pero pues toma tiempo. Entonces, en algún momento fui entrenadora de Tocho Bandera para la Universidad de Anáhuac en Puebla y al mismo tiempo vendía seguros mientras que hacía lo de comunicación deportiva. Entonces, como que tenía tres trabajos. El que más le quería dedicar era la comunicación deportiva, pero era el que menos le dedicaba pues porque de algo tenía que trabajar. ¿no? Y en este mismo formato de freelancer, tenía como ciertos trabajos ya asegurados durante el año, que tenía como buen ingreso y con eso podía ayudarme a sustentarme eh, los meses que no entrara tanto dinero por la comunicación deportiva. Entonces, sí, he tenido muchos trabajos. Fui, este, te digo, entrenadora de tochito, vendedora de seguros. En algún momento fui barista, eh, trabajaba en un antro, entraba a las 8 de la noche, salía a las 6 de la mañana. Eh, vendí barbacoa mucho tiempo, así me compré mi primer carro. Entonces, bueno te todo un poco, pero ya ahora nada más me dedico a esto.
0: En la vida te terminó sonriendo y supongo que me voy a abricar un poquito de etapas en tu vida, aunque ya me contaste más o menos lo que hiciste, pero en 2017 tengo eh, entendido que llegas a ESPN, ¿no? y el sí. llegar a ESPN es llegar a las Big Leagues, es llegar a donde están los consagrados, donde están las figuras, donde están gente que lleva años y años en los medios de comunicación y que sin duda alguna era un poco difícil para ti, ¿no? Número uno, ser, ser mujer en, uno, en un mundo donde todavía tenemos la mente tan cerrada que no uh -huh. aceptamos de bote pronto que llegue alguien, ¿no? Y que tenga los conocimientos uh -huh. necesarios para desplazarnos. Y dos, llegas con figuras consagradas que después dicen como, hey, yo tengo mi lugar aquí y no te lo, no te lo voy a dar tan fácil, ¿no? Cuéntame uh -huh. un poco qué fue convivir para ti eh, con José Ramón Fernández en Los Capitanes, Ciro Procuna, John sotcliffe en NFL Live. ¿Cómo fue esta convivencia con grandes figuras de la comunicación deportiva?
1: Sí, fíjate que yo tuve muchísima suerte... Porque antes de llegar a bien gran parte de la razón por la que llegué es por Raúl Aler. Y okay. Raúl es de esas voces consagradas de las que tanto hablas. Y Raúl como que le compartió mi historia a Ciro y los dos dijeron como que, hey, esta chava hay que apoyarla, ¿ya sabes? Entonces como que por parte de ellos siempre recibí súper buen apoyo. Son de mis compañeros favoritos. Me mantengo en constante comunicación con ellos. John Sotliff también. Este, me tocó empezar a viajar con él luego, luego, porque empecé a cubrir yo el golf cuando recién llegué a ESPN. Entonces, nos tocaba viajar a Mayacoba juntos. Fue el Super Bowl juntos, cositas así. John es un tipazo. Eh, no la hemos pasado padrísimo. Es un relajo absoluto. Muy divertido. Eh, entonces, como que nunca tuve... Eh como que esta situación de que Chin envidia a sus celos de parte de ellos, nada, o sea, al contrario, totalmente, desde el principio me apoyaban. Todavía ni siquiera llegaba a ESPN, estaba en procesos de casting y, y mi proceso fue largo, fueron casi dos años. Y Ciro me escribía, de repente, hey, Rebe, ¿cómo vas? Estás estudiando, oye, fíjate que me preguntaron de ti en el elevador, este, los, los de ESPN, como que, hey, mantén la fe, ya sabes. Entonces, mis compañeros súper, súper lindos. José Ramón, eh, aunque tengo una buena relación con él, sí es distinto, pero simplemente porque pues, él es de otra escuela, de otra época, para él la comunicación es un poquito distinto. Y también el fútbol-soccer, que era lo que hablábamos mucho en Capitanes, pues no es mi fuerte. Entonces, en ese sentido sí estaba un poquito como más esquematizado mi rol y no tan abierto tal vez como en NFL y como ahora está empezando a desarrollarse más. Pero en realidad mis compañeros siempre fueron súper apoyo para mí, siguen siendo, y me considero súper afortunada de que sea así el caso.
0: Justo hablaba con Ramiro Pruneda hace algunas entrevistas y me decía lo mismo que tú me dices ahora, no que él al llegar... Obviamente no, no como comunicador, sino como un atleta retirado ¿no? a los medios de comunicación, sintió mucho apoyo de todos ustedes. Te mencionó a ti, mencionó a Sergio Deep, mencionó a John Sol, mencionó a todo el mundo. ¿no? Entonces yo lo que quiero preguntarte es si tú tienes algo que, que has aprendido, que, que pudieras puntualizar tal cual de alguno de tus compañeros. No sé, algún tip que te hayan dado, alguna enseñanza que te quedaste para tu bien, no tanto como para tu carrera en los medios, que si hay algo que, que de verdad se te haya quedado muy, muy grabado.
1: Sí, pues mira, creo que... He aprendido muchísimo, por ejemplo, también de Luis Alfredo Álvarez. Luis Alfredo para mí era como una inminencia, porque si te despiertas a las 4 de la mañana a ver a Roger Federer y está la voz de este señor y luego logras conocerlo, Javier Frana. Todos ellos como que me dieron tips muy cañones. Puedo hablarte de Ciro Procuna, lo importante que es estudiar y dedicarte a tu profesión. Te puedo hablar de Javier Frana y Raúl Alegre, que es como, hey, enfócate en la información, no tanto en cómo te ves. Eh, porque después eso se va también. Eh, Luis Alfredo Álvarez, muchísimo como pensar en el aficionado. Eh, el trabajo en equipo, eh, puedo hablar en relación a trabajo en equipo cuando me refiero a los cuatro, o sea, trabajo en equipo, Ciro siempre está haciendo todo lo posible por ayudarme, Luis Alfredo me pone en situaciones para que yo triunfe, este, siempre está contestándome mensajes, por ejemplo, antes de entrar a una entrevista en cancha central generalmente yo repaso mis preguntas con él y hacemos ping pong hasta que lleguemos como a las mejores preguntas posibles y sé que no, no en todos lados se da eso, ¿no? el hecho de que tus compañeros estén trabajando en conjunto a ti, y hay veces que eh, tengan que trabajar un poquito más para que tú puedas triunfar, significa muchísimo. Entonces, por parte de todos lados, el trabajo en equipo para mí ha sido excepcional en relación a, a estos cuatro que te menciono, y seguramente más, porque Ramiro Pruneda, Sergio, o sea, todos son lindísimos, pero ellos son los que siempre han estado como un poco más presentes en mi desarrollo. Eh, Sí, yo creo que trabajo en equipo es como la enseñanza general y, y, y lo bien que, que la transmisión sale. O sea, lo importante de trabajar en equipo porque en general todos nos vemos mejor, ¿no? A diferencia de si yo hago las cosas bien y tú mal, yo me veo bien, así no funciona para ellos y eso a mí se me hace ejemplar.
0: Sí, ¿no? Se termina proyectando a cuadro y eso es lo más importante, ¿no? Que gane el equipo. Y al final de sí. cuentas algo que se proyecta a cuadro, Rebe, y es algo que yo te quería decir, es que tú representas a estas mujeres que inspiran a lo mejor a mujeres hoy más pequeñas que sueñan con llegar a los medios de comunicación y estar en puestos importantes como los que ustedes están, ¿no? Tú, Carolina Padrón, y el sinfín de mujeres que existen en ESPN, que están inspirando a nuevas generaciones. ¿Qué significa para ti ser esa fuente de inspiración? De decir, claro que se puede y con conocimientos, claro que nos podemos ganar un lugar.
1: Sí, todo. Fíjate que gran parte como de mi proceso llegando a ESPN era como... Yo siempre entendía que ESPN era una plataforma para cosas más grandes, como que en realidad no se trataba tanto de mí, solo que no podía descubrir todavía qué era eso. Y ahora en la cuarentena fue como un gran boom para mí descubrir como que wow, estás haciendo un impacto real, wow, eh, hay muchas chavas que están volteando a una carrera como esta porque tal vez te ven a ti o ven a Caro o ven a caro y y no caro padrón, o sea, quien sea que están viendo, pero que es un gran ejemplo de cómo deben de hacerse las cosas. Eh, y entonces como que empecé a, a entender ese rol que siempre fue importante para mí, porque siempre quería hacer las cosas tan bien y, y hacerlas muy a mi manera, rompiendo tal vez el esquema que existía de la mujer periodista eh, deportiva. Y entonces es, es como de las bases de mis fundamentos de por qué hago lo que hago. Y hay muchísimas veces que literalmente estoy cansada, o sea, no sé, llevo 10 horas leyendo, preparándome para el draft y es de que, por favor, ya. Y pienso como, Rebe, <risa> esto no es nada más por ti. Porque siempre creo que como mujeres tenemos la responsabilidad de que si nosotros ya tenemos un lugar en la mesa, que no cerremos la puerta atrás de nosotros, sino que estemos pensando en cómo abrimos una silla más para alguien, ¿no? Y entonces, si yo hago bien el trabajo, aunque el mérito inmediato es para mí, realmente lo que está pasando es un cambio de cultura que permite entonces que otra mujer después tome el asiento al lado de mí y que no sea necesariamente un hombre. Si es un hombre porque es el mejor que hace el trabajo, está bien, pero que por lo menos volteen a ver a la chava y digan, wow, ella hace el trabajo mejor y le voy a dar la oportunidad sin importar si es hombre o mujer.
0: Claro, que se trate de méritos y conocimientos y no de género, ¿no? Totalmente. Es que nada. Y así como tú estás inspirando hoy, ¿quién inspiró a Rebeca Landa? ¿Que ¿A quién veías tú que decías, mm, yo también puedo?
1: Fíjate que esa es la cosa, porque yo no crecí viendo. Ok. Este, y, y gran parte, yo creo que por eso no estudié comunicación deportiva, o sea, porque para mí no era algo que, que fuera viable. ¿Sabes? O sea, las personas que yo veía en la televisión en ese entonces no eran necesariamente personas con las que yo me identificaba o aspiraba a ser como ellas. En el caso de las mujeres, ¿no? Obviamente, escuchaba a Luis Alfredo y, wow, obvio, quiero ser como él. Y escuchaba a John y veía su trabajo y cómo viajaba y estaba con los jugadores. Y entonces, en ese sentido, sí, pero así en un rol femenino del cual estamos hablando, en ese entonces no había alguien que yo pudiera voltear a ver y decir como que, wow, quiero ser así. Conforme fui creciendo y el medio también empezó a ser un poquito más de mente abierta, ahora te puedo hablar de muchísimas. Eh, pero sí, en ese entonces no, me inspiraban más tipo mis abuelas, que en su momento, no sé, en los sesentas fueron políticas y salían también como del esquema social. Mi papá que siempre me dijo como que, qué bueno que eres mujer, o sea, tienes muchísimo que aportar dale, este, esa nunca es una limitante para ti como que no venían mis motivaciones eh, por medio del deporte venía más como la gente que me rodeaba cómo crecí, la cultura en mi casa la cultura en mi familia eh, la gente que conocíamos nada que ver con los medios de comunicación ahora te puedo hablar de Mina Kimes de Kay Adams de eh, MJ Acosta te puedo hablar de de eh, Becky Hammond, que es entrenadora, o sea, ahora hay un sinfín de mujeres a las que puedo voltear a ver, pero en ese entonces no había tanta gente.
0: ¿Y qué siente Rebeca de ser parte de este grueso de mujeres que está haciendo el cambio, no? Que, que hay una transición, <risa> ah, gracias a ustedes.
1: Siento que no me cae el 20, yo como que estoy muy metida en mi realidad, eh, enfocada en mi trabajo y no tanto como en lo que de lo que estoy siendo parte, o sea, como que para mí es más, enfócate, la talacha eh, siento muy bonito, obviamente, cuando, por ejemplo, me haces preguntas así, me tengo que preguntar a mí misma, como que, wow, soy parte de esa oleada, en serio, qué honor pero en realidad no me siento así en el día a día, en el día a día estoy enfocada en mi propósito, ser representación, generar un cambio cultural eh, estoy enfocada en cómo lograr eso todos los días, estudiar, prepararme eh, <risas> Y ya, como que las consecuencias de ese trabajo o ese esfuerzo de repente aparecen así como tú lo mencionas, pero no es algo con lo que vivo o siento diario.
0: Y sí, la, responsabilidad,
1: el... la responsabilidad sí la siento diaria, pero no, no, o sea, me cuesta trabajo como verme en ese plano a mí misma.
0: Y hay otro plano en el que también tienes una gran responsabilidad y supongo que también un gran honor, que es el ser parte del flag fútbol mexicano. ¿No? Sí. Allí, ahí ahí, eh, en Rebeca Landa, en la historia de Rebeca Landa, hay una parte en la que representas a México en el flag fútbol Cuéntame qué representa para ti que un deporte que tanto te gusta, tú seas parte de cargar la bandera de tu país.
1: Se me pone la piel chinita, nada más de que me lo diga <risa> eh, Es un honor gigante, ¿sabes? Qué? Y es un sueño también muy grande, como que creo que como atletas, eh, lo que todos queremos es portar un nombre que sea mucho más grande que el que tenemos en la espalda. Y en general es así, ya sabes, los equipos son eso, pero cuando hablas de un equipo tan grande como un país, entonces sobrepasa todo entendimiento. Cuando estaba en el Mundial en Panamá 2018 y rompíamos, ¿de que Un, dos, tres, México. A mí se me cortaba la voz porque decía, hay gente que ni sabe que este deporte existe. Hay gente que ni te conoce, no sabe tu nombre, nada, o sea, no sabe nada y aún así estás tú aquí representándolos, como que es una gran responsabilidad también y no nada más es dentro del campo, cómo te comportas, cómo juegas, es fuera o sea, estás yendo a otro país, traes el verde, blanco y rojo y no nada más se trata de si juegas bien o no, es cómo te presentas ante el resto del mundo, cómo tratas al resto de los países entonces bueno, es un honor enorme, ahorita que estoy en la preselección eh, estoy tratando de ser aún a mejor, mejor líder, mejor compañera, eh, mejor atleta. Nunca me he preparado como ahora ni para el Mundial del 2018. Y ahora con la noticia también de que voy a representar a México, pero no en un Mundial, sino la próxima semana me voy a jugar a la Liga Profesional de Estados Unidos. Voy a jugar en un equipo de Los Ángeles y somos cinco mexicanas. Así que también estoy contenta de poder representar a México de esa manera, como las jugadoras mexicanas que están jugando en una liga profesional y que vean la calidad también de, de juego que hay aquí en México.
0: Parte del deporte son las lesiones. Y si alguien sabe de lesiones, eres tú. Pero si alguien lo toma con una gran filosofía, también eres tú. Porque si algo me encanta de ti, Rebe, es que en las redes tú te ríes del mismo problema, ¿no? Y hasta le has puesto un nombre, el muletur, ¿no? El muletur de Rebeca Landa. Cuéntame un poco, eh, después de todas estas lesiones, ¿no? Y de los problemas que vienen, porque no solo es lo físico, es lo, es lo mental, ¿no? Eh, que, es, sí. que es todavía a veces más grave que el mismo, la misma lesión física. Cuéntame, ¿qué te bien. han enseñado todas estas lesiones que has pasado? ¿Qué has sacado de ellas? Guau, ah, wow,
1: pues, que me han enseñado que el cuerpo es magnífico. Que, que la mente es súper poderosa. Por ejemplo, la primera vez que me rompí la rodilla me costó muchísimo trabajo mental. Eh, nunca había pasado por una depresión, pero en ese entonces mi mente literal la perdí y fue súper difícil. Todavía siento que a veces la estoy recuperando. Como que antes de mi lesión era súper fuerte mentalmente. Yo podía ver un reto, por decir, en el crossfit decir, sí, le voy a ganar al coach, y tal vez no le ganaba, pero estaba a nada, no me rendía por nada del mundo, y perdí mucho eso, todavía estoy tratando como de recuperar esa fortaleza mental, pero en el día a día sentía depresión, o sea, ni siquiera le llamaría tristeza, es como un desgane, es como, no me quiero parar de la cama, nada me ilusiona, eh, ni siquiera son ganas de llorar, ni nada, es solamente así como que, no sé cómo explicarlo, eh, y en esta ocasión, tuve la misma lesión, un poquito menos grave, pero igual requería cirugía y desde antes me preparé mentalmente y traté de ver cómo iba a afrontar este reto desde mi mente, no nada más desde mi físico, ¿no? Porque el físico como que es muy fácil decir, voy a ir a rehabilitación de lunes a sábado una hora y media, ¿no? Pero ajá, y el otro tema, entonces esta vez decidí ver esta lesión como una aventura. ¿Cómo le doy valor a mi historia con esto que va a pasar? Y fue una gran motivación para mí. O sea, me operaron marzo 8 para marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Para mayo 8 yo ya estaba corriendo, ya podía hacer básicamente todo. Entonces me tardé dos meses en estar, no sé, al 90% y es tiempo récord. ¿no? O sea, eh, sí. pero gran parte fue como esta mentalidad de vamos a hacer algo especial de esto que te está pasando.
0: Eh, la adversidad
1: es la mejor universidad y vamos a ver qué podemos aprender y además compartir con la gente que también está pasando ahorita más que nunca por adversidades si le pones buena cara pueden salir cosas muy buenas de esto y realmente así fue, o sea ahorita que está ya llegando al final de esta aventura el lunes voy con el doctor a que me dé de alta ya que estoy llegando al final de esta aventura como que digo wow la disfruté un chorro, o sea hubo momentos bien duros que sí decía Diosito, please help, ayuda, pero en realidad fue, la disfruté y qué padre pasar por un proceso tan difícil, terminarlo y decir, lo disfruté, me siento Sin bendecida duda. de poder decirlo así.
0: Sin duda, veo luego en tus redes que también eres a veces muy abierta con tu fe y obviamente respetando a quien crea y en lo que crea, pero siempre sí. he pensado que el atleta se tiene que apegar a algo necesariamente, o el comunicador deportivo también, porque luego las jornadas son igual de demandantes, ¿no? cuéntame un poco para ti qué significa eh, tu fe y, y qué tan importante es para ti.
1: Sí. Bueno, a ver, Dios para mí es number one, always y forever. Y mi familia lo sabe, y mi novio lo sabe, y todo el mundo lo sabe. Eh, Dios para mí es top. Y no me refiero a Dios como lo pintan en la Biblia, y no me refiero a Dios como lo enseñan en la iglesia, es yo y mi relación con él y cómo él y yo o ella, la divinidad, cómo trabajamos en conjunto todos los días para construir algo lindo y dejar algo lindo en el mundo. Eh, mi fe me hace pensar que como que no todo se trata de mí y que mucho de lo que tengo no proviene de mí también. Y eso me ayuda como a mantenerme aterrizada sabiendo que aunque tengo un trabajo padrísimo, y me va bien en el deporte a la mera hora no soy más valiosa como humano que alguien más y entonces eso me mantiene firme en que tengo que seguir estudiando y tengo que seguir preparándome y trabajando eh, mi fe también significa mucha paz y como libertad en el sentido de que tengo tanta certeza de que hay cosas que no puedo controlar que entonces las dejo ir y me preocupo sobre lo que me puedo preocupar y me ocupo sobre aquello que puedo manejar y todo lo demás lo entrego. Y eso he descubierto desde que como que se fortaleció mucho mi fe y decidí tener una relación con Dios que vivía mucho más a gusto, mucho más feliz, mucho más tranquila, eh, mucho más agradecida. Sentía que como que el tiempo se extendía porque podía apreciar mucho más las cosas chiquitas de la vida. entonces bueno Siento que mi fe para mí es un regalo. O sea, como yo la vivo, por lo menos. Porque es una fe basada en amor, en libertad, en puras cosas buenas.
0: Has trabajado para equipos de la NFL en Estados Unidos. Has hecho abiertos de tenis. Has hecho torneos de golf. En tu currículum hay un Super Bowl. Llevas dos, dos Super Bowls. Hay bastantes bastantes de horas al aire en ESPN. ¿Qué le falta a Rebeca Landa por hacer en su carrera deportiva? ¿Con qué sueña? ¿A qué aspira? ¿Qué es lo que dices? Esto está en mi bucket list y lo tengo que cumplir.
1: Uy, muchísimas cosas. O sea, siempre que me hacen esa pregunta es como... Yo sé que tal vez mucha gente ve eso como, wow, muchísimos logros y yo lo veo como el primer escalón de tantas cosas. Y no es que esté tratando de coleccionar eventos, porque no es el caso, sino justo eso que te menciono sobre mi propósito final, que es ser representación, generar un cambio cultural... Y algo ahí que es medio egocéntrico, pero la verdad, sí si lo tengo y siendo completamente honesta, lo puedo compartir, es como quiero ser la referencia del fútbol americano en México y Latinoamérica. Si tú estás pensando en una mujer y fútbol americano, que eso sea igual a Rebeca Landa. Si logro hacer eso, entonces creo que mis dos propósitos iniciales, que no están basados en el ego, eh, van a llegar mucho más lejos, entonces falta mucho que puede ayudarme a hacer eso, pues quiero seguir creciendo, que mi rol no sea, y bueno, ya está empezando a darse, que no sea como presentadora o necesariamente reportera, sino que pueda ser más como analista, eh, hay posibilidades de que esta temporada empiece a narrar, para ESPN, fútbol americano colegial y posiblemente la NFL, entonces bueno, eso sería increíble regresar como a los inicios de donde empecé mi carrera deportiva eh, pero hay muchísimo más que hacer, muchísimo y te digo, no tiene que ver con los eventos los eventos nada más son como esos pequeños pasitos que me hacen llegar al piso donde hago el cambio cultural, donde soy representación donde le demuestro a las niñas que pueden hacer lo que quieran que pueden romper barreras y que pueden hacerlo siendo ellas mismas eh, no ajustándose al sistema y siendo parte de él
0: sabiendo que apenas vas arrancando en tu carrera y que vienen para ti muchísimas cosas buenas, si yo te pidiera que hiciéramos un corte de caja, Rebe, y te pidiera describir hasta ahorita con una sola palabra, tu viaje, tu maravillosa historia del deporte, ¿qué palabra utilizarías?
1: ¡Ay, wow! La primera que me viene a la mente es sacrificio. Tal vez no es una palabra muy linda, tal vez diría como sueño hecho realidad, aunque son más palabras que una. Pero creo que es una combinación de los dos. Como que... Reconozco que estoy donde estoy porque he sacrificado muchas cosas que es verdad que cuando te gustan no se siente como sacrificio, sí si es cierto, pero a la mera hora sí lo son. O sea, esos domingos de no estar en familia, eh, las navidades que pasas en la oficina en lugar de comiendo pavo con tus abuelos. Siento que esos son como mis verdaderos sacrificios. Eh, porque en realidad estudiar y tal vez no dormir tanto y eso como que no me afecta, es parte de ¿no? Pero las que sí duelen es cuando te pierdes los ratitos familiares o eh, los cumpleaños de tus amigos cercanos. Cosas de esas son las que digo como que sacrificio. ¿Vale la pena? Totalmente. ¿Es un sueño hecho realidad? Sí. Pero sí requiere de lo suyo.
0: Rebeca Alanda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad agradezco el tiempo, agradezco poder hablar contigo mucho antes de que ya te vuelvas esa figura en Latinoamérica de la que hablas y que ya nadie tenga tiempo para encontrarte. y Agradezco mucho tu apertura para hablar conmigo. Eh, nos faltan muchos minutos y muchas horas para poder descubrir más del gran ser humano que eres y de la gran comunicadora que eres. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti. Gracias por tus preguntas. Gracias a todas las personas que van a ver esto. Eh, qué padre proyecto. Eh, hablemos de cosas mágicas en el deporte historias grandes, eh, y pues nada, eh, ahí estoy para ustedes, espero que aunque esté cambiando la cultura y siendo representación, que todavía eh, me pueda dar los espacios para hacer este tipo de entrevistas, muchas gracias.
0: Que así sea, yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte, hasta muy pronto.